0: Capítulo 5. Gobierno y Administración del Estado. Presidente de la República. Artículo 90. 1. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente o presidenta de la República, quien es el jefe del Estado y el jefe del gobierno. 2. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del Estado Administrativo y Político de la Nación ante el Congreso Pleno. Artículo 91. 1. Para ser elegido Presidente de la República, se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo con lo dispuesto en los literales A o B del inciso 1 del artículo 17, tener cumplidos 35 años de edad, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio en conformidad con esta Constitución. 2. El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período inmediatamente siguiente. Con todo, una persona solo podrá ejercer el cargo de Presidente de la República hasta dos veces. 3. El Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días ni a contar del día señalado en el inciso 1 del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. 4. En todo caso, el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que la justifican. Artículo 92. 1. El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará junto con la de parlamentarios en la forma que determine la ley respectiva el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en el que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. 2. Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidaturas y ninguna de ellas obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hayan obtenido las dos más altas mayorías y en ella resultará electo quien obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determina la ley el cuarto domingo después de efectuada la primera. 3. Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán no omitidos. Artículo 93. 1. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso 2 del artículo anterior, el Presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. 2. Si expirase el mandato del Presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del Presidente que se elija en conformidad con el inciso anterior, se aplicará en lo pertinente la norma contenida en el artículo 95. Artículo 94. 1. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los 30 días siguientes tratándose de la segunda votación. 2. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados la proclamación del presidente electo que haya efectuado. 3. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo. 4. En este mismo acto, el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 95. Si el presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá, mientras tanto, con el título de vicepresidente de la República, el presidente del Senado. A falta de este el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, y a falta de este el presidente de la Corte Suprema. 2. Con todo, si el impedimento del presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el vicepresidente, los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad con el literal G del inciso 1 del artículo 58, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después de la convocatoria si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente de la República, así si elegido, asumirá sus funciones 10 días después de la calificación de la elección y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección. Artículo 96 si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de vicepresidente de la República, el ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en ese orden de precedencia y a falta de todos ellos le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y el presidente de la Corte Suprema. Artículo 97. 1. En caso de vacancia del cargo de presidente de la República, se producirá la subrogación, como en las situaciones del artículo anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad con las reglas de los incisos siguientes. 2. Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. 3. Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente referido en el artículo anterior, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación. 4. El presidente elegido, conforme a algunos de los incisos precedentes, durará en el cargo hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplace, no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente y le será aplicable lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 91. Artículo 98. 1. El presidente de la República cesará en su cargo el mismo día en que se complete su periodo y le sucederá el recientemente elegido. 2. El que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá inmediatamente y de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente de la República. 3. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos 2, 3 y 4 del artículo 70 y el artículo 71. 4. No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. 5. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Artículo 99. El presidente designado por el Congreso, Pleno o, en su caso, el vicepresidente de la República, tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente de la República. Artículo 100. Son atribuciones especiales del Presidente de la República. A. Designar a los embajadores y embajadoras, a los jefes de misiones diplomáticas y a los representantes ante organismos internacionales. Estos funcionarios, mientras dure dicha designación, serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. B. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados en conformidad con el procedimiento dispuesto en el inciso 2 del artículo 162 de esta Constitución. C. Nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, al Fiscal Nacional y al Contralor General de la República conforme a lo prescrito en esta Constitución. D designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea en conformidad con el artículo 116 y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas en la forma que señala el artículo 115. e. Designar y remover al General Director de Carabineros de Chile y al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de carabineros y funcionarios policiales en la forma que señala el artículo 120. F. Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, a los subsecretarios, a su representante en cada una de las regiones y provincias y a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad con la ley. La remoción de los demás funcionarios será de acuerdo con las disposiciones que ésta determine. G. Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. H. Solicitar, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. H. Solicitar, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. y Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. J. Convocar a plebiscitos en los casos establecidos en esta Constitución. K. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalen en esta Constitución. L. Dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la implementación de las leyes. M. Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes. N conducir las relaciones políticas con otras naciones y organizaciones internacionales y llevar a cabo las negociaciones. Concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 59, requiriendo también, y en todo caso, la aprobación del Congreso para denunciar, retirar o terminar de común acuerdo un tratado internacional que ya haya sido aprobado por este. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos podrán ser declaradas reservadas o secretas si el Presidente de la República así lo exigiere. Ñ. Disponer de las fuerzas del aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad de la nación. O. Conducir la defensa nacional y asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. P. Declarar la guerra previa autorización por ley. Q. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad de la Nación o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el 2% del monto de los gastos que autorice la Ley de Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este literal serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. R. Disponer, mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros a cargo de la seguridad pública y de la defensa nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente a su respecto, determinando aquella que debe ser protegida de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. La protección comenzará a regir desde la fecha de su publicación. <risa>